0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 142-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Ездры, главы 7 по 10. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 15 по счету книги «Слово Божия. И я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах для чтения на сегодня, помимо прочих, рассматривается тема взаимоотношений представителей разных народов что касается заключения брака. Вот как описывается проблема в первых четырех стихах 9 главы книги Ездры. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, «Народ израилев, и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев и евусеев, Аманетян, мавитян, египтян и амореев». «Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была о всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный». Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступлений переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Появляется проблема смешанных браков. Представители народа Божия, народа Израиля заключали браки с хананеями, хитиями, фиризеями и другими народами. Почему Ездра реагирует так бурно? Какова причина его реакции. Давайте посмотрим на стихи 5 и 6 этой же 9 главы книги Ездры. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней верхней одежде пал на колени мои, и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой». «Потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Суть проблемы, по словам Ездры, заключается в том, что такие браки являются беззаконием и навлекают вину на народ Божий. Таким образом, причина его печали и переживаний, и скорбей заключается в том, что такие браки представляют собой по сути беззакония, они против закона. Давайте вспомним, как эта заповедь выглядит. Во-первых, в устах Ездры, 9 глава стихи с 10 по 12: И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого, ибо мы отступили от заповедей Твоих которые заповедал ты через рабов твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая. Она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших. Ездрос ссылается на заповедь, которая в действительности находится в Торе. И вот очень важно заметить, что когда он вспоминает эту заповедь, он мотивирует ее появление фактом мерзостей и нечистот и осквернение народов, которые жили на ханаанской земле. Таким образом, проблема была не в происхождении, не в национальной принадлежности, а в беззаконной, мерзкой, нечистой и оскверненной жизни народов, которые располагались на территории Ханаана. Вот как указывается причина запрета на заключение браков с иноплеменными народами в самой Торе. 34 глава книги Исход, стихи 15 и 16. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужении вслед богов своих». И так совершенно определенно Господь, говоря о запрете на заключение браков с представителями языческих народов, говорит об этом запрете в контексте тлетворного влияния, которое язычники могут оказать на народ Божий. Как сказано в 20 главе книги Второзакония, в 18 стихе, «дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Итак, вновь, не вопрос национального превосходства рассматривается здесь, а вопрос веры. Причина заповеди, запрещающей браки с языческими народами, коренится в духовных сферах. История израильского народа содержит примеры, которые показывают опасность связей с языческими народами. 31 глава книги «Числа» 16 стих говорит «Вот они по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. В 25 главе книги Числа в первых трех стихах сказано так. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их». «И прилепился Израиль к валфи и воспламенился гнев Господень на Израиля. Таким образом, мы видим в действительности реальную опасность, блудодеяние в честь иных богов. В истории израильского народа эта опасность, к сожалению, реализовывалась на практике, и много было пораженных Господом за то, что связи с распутными языческими женщинами приводили к отступлению от Господа и служению иным богам. Однако этот запрет не распространялся на тех, кто принимает веру в истинного Бога. Вспомним, например, Раав-блудницу, которая принимает Господа и его волю и становится частью израильского народа. Вспомним Руфь-мавитянку, которая сказала о том, что истинный Бог будет ее Богом, она вошла в родословную царя Давида. Таким образом, мы видим, что проблема здесь была не в происхождении, не в национальной принадлежности, а в том, принимал ли человек истинную веру, принимал ли истину Божью и желал ли жить по ней. Именно эта проблема указывается и в описании ситуации во время, после Вавилонского плена. Девятая глава книги Ездры, первый стих говорит – по окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их. Вот это очень важно подчеркнуть. Речь не идет о разделении ради разделения, речь не идет о сохранении чистоты крови или каких-то еще иных мотивах. Речь идет именно о мерзостях, не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их. Если представители иноплеменных народов оставляют мерзости свои, то тогда они могут быть частью народа Божья, и с ними разрешено было заключать брачные союзы. Вот как тот же самый период описывает пророк Малахия во второй главе в одиннадцатом стихе. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери «Чужого Бога». Вот где проблема. «Дочь чужого Бога». То есть это язычница, которая, будучи представителем языческого народа, продолжает служить чужому Богу, продолжает совершать мерзости. На эту же тему мы читаем в 13 главе книги Неемии, стихи 26-27. «Не из-за них ли грешил Соломон, царь Израилев?» «У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены – ввели в грех и его, и можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен». Вспоминая пример Соломона, Священное Писание вновь показывает, что речь идет о необращенных язычницах, с которыми вступают в брак представители народа Божия. Сегодня мы вновь видим, что Бог любит всех жителей земли, национальность для Него не имеет значения, однако в браке должен быть общий духовный фундамент, и потому Господь запретил вступать в брак с теми, кто продолжает оставаться со своими языческими верованиями. Принцип этот повторяется и в Новом Завете во втором послании Коринфянам в шестой главе, в стихах 14 и 15. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным». Господь желает всем нам счастья в семейной жизни». И потому он предостерегает против браков, которые построены без надлежащей духовной основы. Он желает, чтобы те, кто вступает в брак, создает семейный союз, могли бы разделять единую веру и единую истину. И тогда обретается благословение семейной жизни.